0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. La decisión se toma porque hemos tenido una comunicación, una triple com comunicación con, este, con Jesús y donde él directamente me expresó que no estaba, no estaba en condiciones de, pele de pelear un lugar porque todavía no está, a una semana de dar la lista, no está ni siquiera haciendo trabajos de campo. lamentablemente Tecatito Corona queda fuera
2: del campeonato mundial, así lo confirmaba Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, Raúl Jiménez todavía tiene posibilidades, aunque claro, de llegar eh, físicamente apto, de cualquier manera, habrá pasado mucho tiempo, 71 días hasta el momento, sin haber jugado al fútbol en un partido, y esto es una desventaja grande para el eje del ataque de la selección mexicana. Un saludo en este miércoles 9 de noviembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana le va ganando 1 por 0 al equipo de Irak. John, buenas tardes. Hola
0: Beto, un gusto saludarte Toño. Pues sí, estamos viendo aquí el partido de la selección mexicana que se adelantó rápidamente con Alexis Vega. Y también hablaré de algo de NFL importante, el fiscal general de Washington DC, de la capital de los Estados Unidos, ha convocado para una conferencia de prensa eh, este jueves para hablar de las investigaciones al dueño Daniel Snyder de los Washington Commanders, eh, ya que el fiscal general hable de ese tema, es
2: que debe ser algo algo muy serio. Perfecto John, ya nos estarás contando del fútbol americano, movilidad, volumen de juego, llegadas, entendimiento y un gol de excelente factura, como ya comenta John a cargo de Alexis Vega en la primera parte del equipo mexicano, un desborde de Gallardo, un servicio adelantado perfecto y la forma bueno. de tocar el esférico por parte de Vega para mandarlo al fondo de la portería del equipo iraquí que está resultando un equipo muy débil, un equipo muy flojo en el partido que se celebra allá en España.
3: Toño Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, les mando un abrazo, un honor estar con ustedes en este programa, lo digo muy en serio, 78% de posesión de la selección mexicana, 10 tiros, no han recibido un solo tiro de la selección de Irak, por ahora domina absoluto, aunque es solamente un gol, No. ahí está la, la situación de la selección mexicana, vienen cambios para el segundo tiempo que acaba de comenzar, yo no lo vi venir jamás, dejaron a Miguel Herrera fuera de Tigres, lo cesaron lo anunció Tigres hace un par de horas, no sé si ustedes tenían algo de información al respecto, pero yo pues, viviendo varios años en Monterrey y conociendo un poco la plaza yo sé que la exigencia siempre es el título con Tigres, pero no vi venir que, que, que echaran a Miguel Herrera hoy
0: Fíjate Toño que el hecho de eh, hoy me tocó hacer picante y ver las declaraciones del Piojo en su momento diciendo que el equipo era viejo, que había que hacer un recambio a mí me da la impresión que lo corre el vestidor, es decir, que la relación con los veteranos, con los peces gordos no era buena, y le dan las gracias, porque no es pensando en 2026, también me puse a averiguar, y, y así como el Piojo era el plan emergente en lugar del Tata, antes del Mundial, después del Mundial ya no lo consideran para el proceso de 2026, entonces yo creo que se le alebrestó Beto y Toño
2: el vestidor al, a, al Piojo y no le quedó de otra Culebro, ¿eh? Sí, puede ser John, yo creo que eh, quizá esas declaraciones calaron hondamente dentro del plantel del equipo de los Tigres, le acaban por pasar factura a Miguel Herrera, vamos a tratar de hablar con él el día de hoy o a más tardar el día eh, viernes aquí en el programa, por lo pronto Funes Mori eh, ya marcó el segundo gol del equipo mexicano, entró por Martín, ya comentaba a Toño que iba a haber cambios en el segundo tiempo, Talavera inició la portería, Herrera ha estado jugando muy suelto como un volante de ataque, distribuidor de juego, eh, abastecedor de servicios para los hombres del frente del equipo de México en este partido de preparación rumbo al Campeonato Mundial. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: Nosotros hubiéramos querido eh, que suceda lo mismo que sucedió en estos últimos dos meses con el Wolverhampton. Los futbolistas entiendo yo que en una disputa máxima como es una Copa del Mundo todos quieren estar y en realidad hay que ser un poco recíprocos con, con esa situación. Me animaría a decir, pero esto lo, no lo digo por, por mí, porque yo no soy médico, sino por lo que dicen los médicos, que la situación de Raúl era más difícil en el inicio que la de Corona. Raúl, si yo tuviera que te dar una opinión apresurada, diría que está... ...más adentro que afuera, cuando hace un mes estaba muy afuera... ...y si nosotros tenemos en cuenta que todo esto se produjo... ...porque hubo una buena comunicación con Wolverhampton... ...porque había comunicación directa con los médicos... ...porque Wolverhampton mandó un fisiatra a estar con nosotros... ...y a trabajar esas dos semanas o tres que Raúl estuvo en el CAR... ...fueron todos juntos a ver a un especialista en Los Ángeles había comunicación con, con el director deportivo, de alguna manera esto también marca una línea de respeto, todos estamos por el bien del futbolista, si alguno entiende que nosotros íbamos a hacer alguna locura de llevar a un jugador que no estaba en condiciones de jugar, está claro que está equivocado, pero todo eso ayudó, si Dios quiera, que Raúl pueda estar en una Copa del Mundo. Y realmente todo eso que pasó con Wolverhampton no nos sucedió con Sevilla.
2: Gerardo Martino, sobre la situación de Raúl Jiménez, el tiempo apremia una desgracia deportiva, una situación muy desafortunada, tanto tiempo de preparación y concentración para que a la mera hora no se encuentre en perfectas condiciones, pero está más dentro que fuera, dice Gerardo Martino, tiene Jiménez, John, más de dos meses sin participar en un partido y esto naturalmente juega en contra del atacante de la selección nacional.
0: Sí, aunque lo meta contra Suecia 30 minutos, 20 minutos el riesgo de meter a Raúl sin haber jugado tanto tiempo en un en un debut mundialista contra Polonia, imagínate también la, la misma presión para Raúl de esto que significa y el otro lado pues es, es lo que siempre pasa los equipos también defienden a su materia prima, se ve que el Sevilla pues dijo no, no está listo y no quiero hacer nada para que le vaya a costar más seria la lesión y el Wolverhampton sí lo hizo, entonces yo creo que ya está muy claro que Raúl se queda, que Chaquito va a ser baja, y la gran pregunta que hago, Beto y Toño es, ¿a quién va a poner eh, de titular? ¿A Raúl al 70% o alguien que ande al 100%? Yo creo que va
2: a ser Raúl, ¿eh? Buena pregunta, eh, suponiendo que se recupere, eh, yo creo que eh, lo que sucede, Toño, es que definitivamente no está en ritmo de competencia Raúl Jiménez, yo creo que habría que inclinarse, es mi opinión, por Henry Martín, que arrancó el partido el día de hoy contra Irak allá en España.
3: Yo voy a decir que fue un y no porque yo quisiera, pero creo que es lo que va a hacer el Tata Martino cómo le ayuda a Funes Mori a haber hecho un muy buen gol hace unos minutos con la Selección Mexicana. Una muy buena jugada, de eric Sánchez. Ojalá que Eric Sánchez se suba a la Copa del Mundo, roba el balón, después abre para Uriel Antuna, desbordando. Recién ingresó al partido Uriel Antuna, lo mismo que Funes Mori. El privilegio de Antuna de jugar con la cabeza levantada, que cuando se pone la camiseta de la Selección, la verdad cambia, se ve que le va muy bien la Selección a Uriel Antuna, mete esa diagonal para que Funes Mori la firme. Yo creo que que es probable que se incluye por Funes Mori, tomando en cuenta que es, digamos, de, de alguna forma su apuesta, su proyecto. Y ya lo que acabamos de escuchar del Tata, en mi opinión, básicamente nos está confirmando que rol Jiménez va a estar en el Mundial, como dice John, y parte de la justificación es que ya se hizo demasiado, ya se apostó demasiado por él, como para ahora cambiar de decisión.
2: Sí, yo me inclino por Martín porque hizo un mejor torneo, metió más goles, tuvo más consistencia, más regularidad, aunque a final de cuentas, como dice Toño, puede ser, John, que el técnico se decante por Funes Mori, lo cual a mí me parecería totalmente injusto para Martín que iniciara Funes Mori el partido contra el equipo de Polonia. Pero también hay eh, aspectos de tipo de juego que en un momento dado podrían beneficiar a Funes Mori para arrancar el partido contra el equipo de Polonia el día 22. Yo, yo lo veo muy claro que la opción uno es Raúl, la opción dos
0: es Funes Mori y Henry Martín es la opción tres. Eh, lo comenté el otro día en el programa cuando en el Mundial el Piojo Herrera, que por cierto el Piojo está muy sorprendido de la decisión que pasó hoy con Tigres, ya podemos hablar de ese tema más adelante, el Piojo se da cuenta antes del Mundial, me que jugaban con Portugal en, ahí en Boston, en, en el estadio Gillette, que Oribe estaba mejor que Chicharo, aunque Chicharo tenía todas las credenciales de Europa, y Oribe es el que acabó jugando y le resultó al piojo porque en el, el vestidor los jugadores se dan cuenta de quién es el que anda bien y quién debe de jugar, no el preferido del técnico, y creo que ahí puede caer en algo de que Raúl no esté al 100 eh, y de repente no juegue Henry se le puede revertir mucho, ¿O sea Juan cuando Chapito Montes aquí en el programa admitió que iba a la selección y, y entrenaba mejor que los europeos, pero por no jugar en Europa no lo ponían? Sí
2: yo, yo creo que, que por mucho que, que se hable de, del eje del ataque del equipo mexicano, puede acabar por eh, pesar la preferencia del entrenador. También tenemos un antecedente funesto cuando Javier Aguirre prefirió a Guillermo Franco, que fue un auténtico petardo con la selección mexicana en un campeonato mundial, dejando fuera a quien se encontraba mejor en ese momento, que era Javier Hernández. De tal manera que yo creo que Jiménez no va a iniciar el partido contra Polonia, aunque se recupere. Yo creo que Raúl no tiene ritmo de competencia y seguramente no podrá iniciar ese partido. Y vamos a ver qué ocurre con la selección mexicana. Por lo pronto, vamos también a escuchar a Gerardo Martino con respecto a lo que ocurre con Raúl y la posibilidad de que a final de cuentas juegue el campeonato mundial.
1: A lo mejor no es exactamente el mismo filtro para unos que para otros. Porque a lo mejor para uno me inclino por la actualidad y de pronto, no sé, Diego Laine eh, no tiene actualidad. Él lo evalúa en función a lo que le ha dado a la selección cada vez que le ha tocado responder, sea en eliminatoria, en partidos amistosos... Y siempre ha sido un buen revulsivo, por eso tiene si uno lo tuviera que analizar solamente desde los minutos que ha tenido en, en, en Braga, seguramente tendría muy pocas chances. Si hay alguien responsable o hay dos personas responsables en traer a Santi a la discusión de, ten, de poder llegar a tener un lugar en una Copa del Mundo, uno fue él por todo lo que ha hecho. ...y el otro soy yo porque lo he traído cuando todavía ni era titular en, en Cruz Azul... ...la realidad es que Santi es el goleador de Europa League... ...pero tiene muy pocos minutos, este, juega muy de vez en cuando... Este, eh, ...y a lo mejor este, establecerlo solamente desde los goles que ha hecho en tan pocos minutos... ...es una de las partes para revisar, después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Nadie pensaba en él fines del año pasado, nosotros entendíamos que iba a pelear un lugar, y después, bueno, sí, se choca con, con la jerarquía de otros números nueve, con actualidades de otros números nueve, como la actualidad de Henry, que es innegable. Las palabras de Gerardo
2: Martino. Hay videos, Toño, que nos comparte nuestro productor Mario. Eh, Bedoya con respecto a las eh, prácticas de la selección mexicana allá en España y se observa claramente que Raúl Jiménez no puede estirar las piernas, siente todavía dolor, ha tenido una pubalgia que ha durado mucho tiempo y en este sentido pues todo esto creo que complica muchísimo la participación a nivel de competencia de campeonato mundial de Jiménez con el equipo nacional.
3: Sí, aquí yo sí creo que que hay, que hay que darles el beneficio de la duda y creer en la honestidad, comenzando por Raúl Jiménez de que esté bien y por el profesionalismo de los doctores tanto de Wolverhampton y de la selección nacional, de que, de que esté ok para jugar, eso quiere decir al 100% en cuanto a, a estado físico después del tema del ritmo, así que sí ya, ya, ya entiendo lo de los videos pero yo, yo prefiero darle el beneficio de la duda a todo este cuerpo disciplinario ¿no? médicos, técnicos, comenzando por Raúl que por lo menos físicamente ya está bien con lo que todos entendemos de del padecimiento que tiene, ¿no? La pubalgia que todos nuestros compañeros nos dicen que es súper traicionera, que no vas a saber si, están, si estás bien hasta el momento de, de calentar y meterte, meterte terreno sí, al terreno juego. Pero, pues, pero ya se la jugó, ¿eh? Ya se la sí, jugó con pues Raúl, sí. es decir, ya, es que
0: lo que dice todo, claro. Que, que se truene, Toño, ¿no? Que entre y a los 15 minutos cambio, y luego y luego una expulsión de uh, tu nueve 9 y, y, y escuchar a, al Tata decir que ha usado a, a Henry que diga al Chucky, al Varado, a Vega de nueve, para mí es una falta de respeto hasta para otros nueve del fútbol sí. mexicano.
2: Pues sí, Beto, yo... No, y además yo es algo... ceder ventajas, ¿no? Entrar a jugar sin estar claro. al 100% es dar ventajas al contrincante y eso no se puede hacer en un campeonato mundial. Sería un pecado mortal por parte claro. del entrenador. Yo en este sentido veo prácticamente fuera a Raúl con respecto por lo pronto al partido inicial que será el día 22 claro. de este mes contra la escuadra de Polonia. Así que vamos a ver claro. por quién se decanta. Yo creo que el gol que acaba de meter Funes Mori pues eh, son eh, es, un, es un factor que, que ayuda sin duda a Funes Mori para fortalecer su figura sí. como un candidato para ser titular por mucho que algunos pensemos que los naturalizados son un mero espejismo. Claro. Los naturalizados yo creo que no resuelven nada con respecto a una mejoría de fondo de un fútbol representado en un campeonato Oye, mundial. Pero bueno, ahí está Funes Mori y por lo pronto, pues ya mete un gol, John, que le viene muy bien al argentino naturalizado mexicano.
0: Sí, vivimos, esto esto es cíclico, siempre, siempre hemos dicho que Neri Castillo nos iba a venir a salvar y luego Guille Franco nos iba a venir a salvar y ahora es Funes Mori, porque todo surge. El año pasado, cuando Raúl no se recupera del golpe en la cabeza, decide, estamos en Atlanta, llaman a Puno Esmori, pero ahora él se ha lesionado es, es también como el reflejo de por qué no hay nueve mexicanos. ¿Por qué? Exacto. Porque todos los nueve. Claro. Sí, también es, eh, la selección es el reflejo de, de nuestra liga y de la manera que se manejan las cosas. ¿Y cómo, Oye, Beto, ¿Cómo vas a esperar a otro Raúl Jiménez si, si los equipos están contratando extranjeros? Sí, sí, Toño.
3: No, lo, lo único que yo quiero agregar es en eso que escuchamos de, del Tata diciendo hay dos responsables de que hoy Santi está en la discusión. Uno es Santi Jiménez y el otro soy yo. Entiendo el punto que él lo convocó efectivamente cuando no era titular incluso Azul y todavía no explotaba, pero no se oye bien. Eso se oye a la golpe, se, se oye a yo lo hice y no creo que vaya por ahí. El bueno, marcador 2 a le...
2: para el equipo mexicano. Ya se le quitó el un poco sobre la inocente selección de Irak. Allá en Girona, en España.
4: A mí me va a tocar, o a otro
5: que venga, si no soy yo, el recambio
4: generacional de este equipo que ganó todo en 10 años, pero que sea su viejo.
5: Quiero aclarar, yo no comparto las declaraciones de, de Miguel, por supuesto que no. Promedio de edad del, del, del equipo, ahí está. Mucha gente de, de
6: esto ya tiene 35, 37, 34. O sea, somos la segunda, la
4: segunda planilla más grande del sector geo. Del torneo.
5: El
2: plantel, pues yo creo que hemos ido rejuveneciendo el plantel, ¿no? De que han llegado muchos jugadores jóvenes a lo largo de los últimos torneos. Y ya no es eterno.
4: Ningún jugador en el mundo es eterno. La gente se molesta, pues de repente sacas a un jugador o otro y empiezas a tratar de rejuvenecer al equipo y
6: se molesta, pero bueno, a alguien le va a tocar. Y si no sabía que venga.
2: La voz de Miguel Herrera, cesado como técnico del equipo de los Tigres, la selección mexicana navega sobre aguas tranquilas, va ganando 3-0 a Irak, allá en Girona. En España, Vega, Funesmori y Romo los anotadores de los goles del equipo mexicano. Eh, Culebro difería, eh, Mauricio Culebro, de Miguel Herrera, cese fulminante de Miguel Herrera como técnico de los Tigres el día de hoy, Miguel que según acabamos de escuchar, intentaba rejuvenecer paulatinamente la plantilla del equipo de los Tigres, un trabuco, una potencia a nivel continental, un equipo que otra vez no llegó a la final del fútbol mexicano y un técnico de indiscutible capacidad que resultó también, John, aparte de lo que decías del vestidor, muy presionado, fuertemente presionado por la afición del equipo de los Tigres allá en el volcán
0: pero el hecho de, de, de escuchar a Culebro que salió a, a desmentir o dar otro punto sí, de eso, vista en lo que eso, dijo parece el un, piojo, un rompimiento, ¿no? te dice muchísimo porque claro. Culebro cuando lo invita a Cemex con todo lo que había pasado de malos manejos y que ya no quería que estuviera el Tuca sí. el Garza y todo ese rollo y, y Culebro trae a su gente toda la confianza hay que recordar que Culebro fue el chivo expiatorio cuando no se jugó el partido de la NFL, a él le costó la chamba en el Azteca, increíblemente pero bueno, así fue lo que pasó pero el hecho de que sale Culebro a, a, a decir algo contrario públicamente del Piojo pues te dice que hay un rompimiento y que sí. si el Piojo, a mí el Piojo me ha dicho que está sorprendido de la decisión yo creo que sí tiene que ver esta declaración y, y yo creo que Guiñaki y otros jugadores en un vestidor muy pesado se quejaron y le costó la chamba al técnico, aunque sea Miguel El Piojo Herrera, ¿eh? Puede ser. ¿Qué mentiras y, no dijo.
2: Sí. Tú preguntabas, Toño, si, si lo, lo veíamos venir. Yo creo que quedó en suspenso con la carpeta de análisis abierta y hoy se da, Toño, la noticia de que Miguel Herrera
3: queda fuera del equipo de los Tigres. ¿Qué mentiras no dijo? O sea, Guiñac cumple 37 este mes de diciembre. En un mes, Guiñac está cumpliendo 37 años. No, no les llamó mal jugadores, no les llamó falta de ambición, no les llamó que ya se les acabó la carrera. No. Quizás la palabra viejo no gusta, pero se entiende que ya es un tema de, de edad para un futbolista, 37 años. Nahuel sí. Guzmán tiene 36 años. Guido Claro, por jugadores allá, ¿no? que van o entrando sea, ya en la veteranía. Vamos a claro, saludar a Héctor sí. Tello allá en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Beto? Gusto igualmente
6: para un saludo también para Toño, para John. Y evidentemente sí es una noticia que que sorprende sobre todo porque pues eh, está en víspera la planeación de la próxima temporada, incluso eh, nos pudimos enterar hace un rato que la junta que se tenía hoy, que que bueno bueno en la que estuvo presente Mauricio Culebro, estuvo presente Antonio Sancho y, y Miguel Herrera pues era en un principio eh, pactada para este día, para ver la posibilidad de cerrar eh, refuerzos ya la próxima semana. Y bueno, cambió el tema totalmente, pues al ser notificado Miguel Herrera, que pues eh, quedaba fuera de la dirección técnica de, del equipo. Eh, hay factores, me parece que más allá del, del análisis en los números, en los tres torneos en los que dirigió, que terminaron por no gustar, no solamente a la directiva que está aquí en las oficinas del Estado Universitario, eh, al pues enlace de CEMEX eh, con Sinergia Deportiva, que hay pues un pequeño grupo, un, vamos a llamarlo así un consejo, que también eh, toma determinaciones importantes que bueno, pues eh, tenían ese ese esa inconformidad sobre ciertas eh, situaciones con con Miguel Herrera, el quizás no es tener un lineamiento total sobre las indicaciones del, del, del manejo de, de las conferencias de prensa, de las entrevistas, eh, de los compromisos comerciales que tiene Miguel, el caso también, el, el compromiso que hizo para ser analista de, de una cadena televisora en, en Qatar. Hubo situaciones puntuales que pesaron más. Eh, que el tema del análisis deportivo que me parece que cumple los números son muy buenos de Miguel Herrera en estos tres torneos.
2: Sí, un hombre explosivo, mediático, polémico capaz, a veces desenfrenado y vamos a escuchar a Mauricio Culebro director deportivo del equipo de los Tigres.
5: Muy muy breve, como, como les comenté hace unas semanas aquí terminando el torneo estábamos iniciando un periodo de evaluación, el periodo de evaluación concluyó y la decisión bueno, ya la conocen entonces, que sepan que trabajamos institucionalmente, fue un, una evaluación, se les dijo, no yo yo creo que los, lo comuniqué que era un periodo de evaluación, se concluyó la evaluación y, y esa es la noticia. ¿Cuándo? Entonces, este... ¿Cuándo se estará dando ya el anuncio? Bueno, estamos, tenemos opciones, estamos trabajando, estamos avanzados, pero ahorita queremos ser muy respetuosos con el tema de la, de la final femenil. Entonces, yo creo que terminando... La, la final femenil este, estaremos anunciando algo y este, es, es todo lo que voy a decir hoy Este gracias por haber venido esto es Tigres y vamos para adelante, gracias Las palabras de John de Mauricio Culebro el director deportivo del equipo de los Tigres
2: con respecto a esta noticia que remueve sí, sí, sí. al fútbol mexicano con respecto a la salida de Miguel Herrera como técnico de los Tigres
0: y a mí me encantaría preguntarle, Héctor, si si siente que, que lo cepillaron los vestidores, que las vacas sagradas ganaron y dijeron, no nos gustó lo que dijo el piojo, o, o realmente buscan hacer un cambio diferente en lo que venían trabajando con el piojo.
6: John, gusto saludarte. Mira, lo que supe yo después de esa declaración, que evidentemente sí sí caló y, y sí eh, tuvo una repercusión en, en el estado anímico del, del grupo, es que, bueno... Miguel hace la, la aclaración dentro del, del grupo que tienen eh, en, el, en el WhatsApp a los jugadores y trata de, de, pues, de disculparse con quien se sintió ofendido por, por la forma en la que se expresó. Y lo que sé es que el, el apoyo que tenía dentro del, del grupo de jugadores muy importantes, con mucho peso en el vestidor, se mantenía te voy a decir el nombre de Nahuel Guzmán, de Guido Pizarro, de André Pierre Gignac, estaban con Miguel Herrera, están eh, sorprendidos eh, con, con esta noticia, pero creo que es un cúmulo, John, de, de situaciones en las que eh, no no fue tanto la molestia del plantel, sino de la gente que que está en la cementerio y que tiene un vínculo en las decisiones con el club, ¿no? en el, en el famoso comité enlace... CEMEX sinergia, esta decisión eh, me parece que, que se toma desde, desde esas, esas esferas
0: okay. Antonio, se, adelante. Ve, se, se ve que Semex no le gustó lo que dijo Miguel o algo que estaba haciendo Miguel, ¿no?
3: Sí, eh, Héctor, te mando un abrazo con, con mucho cariño, tomando en cuenta el poder que tiene Tigres en muchos sentidos, ¿por dónde viene entonces un regreso del Tuca o por dónde viene?
6: ¿Cómo estás, Toño? Abrazo de vuelta. Eh, creo que el, el mensaje que ellos han dado en, en los cambios importantes en la historia reciente de Tigres es ir por una noticia que sacuda al mercado. Esa ha sido la tendencia cuando se va eh, Ricardo Ferretti, antes de tener el entrenador, eh, se, eh, avientan el bombazo de Florian Tobán, campeón del mundo en Rusia 2018, después traen un técnico eh, muy mediático y con eh, pues la jerarquía para lo que muchos eh, veían el técnico idóneo para dirigir a Tigres, Miguel Herrera y no creo que vayan por un técnico de un perfil menor, van a ir por un entrenador eh, que pueda tener esa jerarquía ese peso sobre un, un vestidor que tiene nombres de, de, de mucha importancia y con mucha experiencia, no creo que vayan a ir por un, un entrenador joven o de, de menor experiencia que Miguel Herrera creo que viene del, del fútbol europeo, es lo que, lo que podemos sentir, más allá de que por ahí nos llega información de que se si han sondeado algunos técnicos de la, de la baraja nacional. Se, se ha hablado eh, de Nicolás Larcamón, de pero yo creo que indudablemente van a ir eh, la apuesta y la, eh, lo más avanzado lo tienen por un técnico eh, que, dirigen, que haya dirigido en Europa.
2: Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Miguel siempre enciende la polémica. Este es un capítulo más en la historia de Miguel Herrera como técnico. En el fútbol mexicano. Yo pienso que es muy pronto para un eventual regreso de Ferretti como técnico del equipo de los Tigres. Además, no sé qué tan bien quedaron las cosas ahí, según todo lo que John nos ha platicado en programas anteriores. Y para el Arcamón sería un eh, brinco importantísimo en un momento dado, eh, John, el llegar al equipo de los Tigres. No sé si eso pudiera darse en un momento dado, pero el Arcamón es un técnico que tiene una idea fresca, una propuesta ofensiva... Ha hecho buenos trabajos con el equipo del Puebla, por mucho que se haya desmoronado dramáticamente frente al América en la liguilla del torneo anterior.
0: Pero no sé si Larcamón tuviera el respeto de ese vestidor, de lo que nos decía Héctor, que ah, sí que claro. a, a mí no me la da la impresión que se requiere para dirigir Tigres. Me da la impresión que Tigres tiene billete, tiene presupuesto y van a traer un técnico importante de nombre que digas, este cuate ha hecho esto, esto y esto y automáticamente se gana el respeto de los jugadores por, por los palmares que tiene. Yo creo que van por un nombre muy importante.
2: Puede ser, puede ser. Eh, yo, yo creo que sí tiene que llegar un técnico ya consolidado, no que ya sea una figura. Vamos a platicar uh -huh. acerca de lo que ocurrió con la selección mexicana. Yo creo, Toño, que el rival no dio para mucho, francamente, eh, un rival eh, defensivo, temeroso, agazapado, un equipo mexicano que atacó durante prácticamente todo el partido y termina por ganar el equipo mexicano 3 por 0. A punto sí, ahí a terminar está el partido.
3: Eh, a, a falta de 10 minutos para que termine el partido. Cambios Faltan que diez. le funcionan al Tata Martino. Par de goles de vestidor en el primero en el segundo tiempo. México ha tenido tres cuartas partes del tiempo el balón, ¿no? 74 contra 26 en posesión. México ha disparado 20 veces en el partido. 16 veces, perdón, en el partido. Sí. Irak sigue sin disparar una sola vez a la portería mexicana.
2: Un auténtico tiro al blanco. ...en este partido allí en España. Volveremos enseguida... ...Sotcliffe, Rodríguez y Murrieta.
4: Hay mucha polémica con el tema de Funes Mori y los delanteros. ¿Tú conoces bien al Meji? Lo único
7: que voy a comentar en, en tema de selección nacional... ...porque yo lo viví en carne propia... ...creo que no se gana nada... ...o sea, cuestionar se puede cuestionar... ...debatir se puede debatir... ...hablar se puede hablar... Pero juzgar y criticar hoy a... ¿Cuánto falta para el Mundial? 10 días, 12 días? Hoy criticar. Ay, yo les pregunto a ustedes y a la gente que nos está viendo, ¿queremos que le vaya bien a México o no queremos que le vaya bien a México? Estoy seguro que todos queremos que le vaya bien. ¿Le vamos a, a ofrecer algo como afición, como periodistas, como comunicadores? ¿Le vamos a ofrecer algo hoy nosotros a la selección? Porque a veces creemos que solo la selección nos tiene que dar a nosotros. Pero es que también hay que pensar qué le podemos entregar nosotros a ese grupo de jóvenes que van hoy con una ilusión brutal a representar a un país y en búsqueda de sus sueños y de los sueños de todos nosotros, que es trascender en una Copa del Mundo. Entonces, yo más bien regresaría a la pregunta, o sea, ¿realmente creemos que le aportamos algo a la selección juzgando hoy? ¿Por qué no esperar a que termine la Copa del Mundo y hablar del tema cuando termine, cuando pase? Porque después... Empezamos, no, me cayó la boca, qué bueno que me cayó la boca, no, yo tenía razón. Eso es un tema de ego. Lo único que me gustaría hablar de las selección es eso, invitar a la gente y a los medios de comunicación a démosle un empujón a la selección.
2: Interesante declaración de Miguel Ayun, eh, dice que hay que esperar a juzgar a la selección hasta que pase el campeonato mundial, pero no, eso no puede ser, se tiene que juzgar a la selección diario con respecto a su desempeño diario a cada partido y por supuesto que todos como mexicanos deseamos que el equipo de México gane partidos en el campeonato mundial, pero hay que recordar algo muy elemental, los roles del público aficionado y la prensa son diferentes, es decir Exacto, el público, No somos corrillo somos periodistas Claro, el público está para apoyar, para echar porras, no. para viajar y recorrer muchos kilómetros y estar en todo momento alentando a la selección mexicana, pero la prensa no está para apoyar, está para investigar, informar, argumentar, opinar. De hecho, yo creo, John, que no hay nada más vulgar que un periodista convertido en porrista de la selección mexicana.
0: Sí, sí, sí. A ver, yo, yo les digo algo que, que estoy viendo. Por primera vez, por la NFL no voy a un mundial, pero quiero que le vaya bien a México. Eh, he cubierto suficientes años a la selección mexicana de darme cuenta de cosas que nomás no... No eso no quiere decir que mi hijo de 11 años, Enrique, vea ir a su primer mundial y ojalá vea a México ganar y lo disfrute claro. y, y ojalá nadie me daría más gusto soy mexicano, así, tampoco quiero que México pierda, pero cuando ves que el volumen de fútbol no ha sido el mejor, eh, ojo eh este 3 a 0 por lo menos les va a ayudar en, en el factor confianza, porque si hay algo que no tienen estas selecciones, confianza también no sé qué tanta confianza sacas contra Irak, pero el hecho de que Hoy dan el cuadro titular y no sabes si tiene lateral derecho y cómo van a jugar y cómo va a plantear al equipo a 12 días del Mundial. Pues sí, si te pones a, a cuestionar. ¿O qué tenemos que decir? No, todo está perfecto. La playera se ve padrísima y ganaron 3-0 y México es el equipo más importante del mundo. Pues no, eso no es periodismo, eso es ser es porrista. Gracias a Dios trabajamos
2: en un, en un medio donde podemos decir lo que queremos, ¿no? Claro, y también hay que diferenciar, Toño. Eh, eh, en cuanto a la crítica, yo creo que hay una crítica eh, eh, destructiva, visceral, uh -huh. y hay una crítica argumentada, Grossera, fundamentada. Grosera. Eh, claro, también la hay, ¿no? Entonces yo creo que lo importante, eh, yo creo que no hay nadie que, que, que quiera que la selección pierda, pero nuestra labor periodística no tiene que ver con ese deseo o con ese sentimiento, sino que tiene que recurrir o apelar una mayor frialdad para analizar lo que ocurre con la selección mexicana.
3: Por supuesto, aunque yo yo no le doy el punto a Miguel Ayón por todo lo que ustedes acaban de decir hay que entender de dónde vienen, ¿no? Son personas y desde el punto de vista humano en una concentración, muchas veces pasa que somos nosotros contra el mundo, ¿no? Y el Tata se encargó de ser ese, ese grupo sagrado que quiere blindar pase lo que pase, ¿no? Nosotros, nuestras familias, la federación contra todo el mundo y el que nos tire, el que no nos apoye, el que nos critique, es una especie de nuestro enemigo, ¿no? Eso le ha funcionado a equipos muy exitosos como fue el equipo de Michael Jordan, el NB en su momento, los Chicago Bulls, tenían esta idea, ¿no? De, de nosotros contra el mundo y se peleaban mucho con la prensa, con lo que ustedes acaban de decir completamente de acuerdo. Y además creo que por lo menos lo que se ha hecho en este programa, en este programa que además es uno de los más centrados que hay en el mercado de, de, del comentario deportivo en todo, en todo el país... Pues ha sido que no convoque a Santi, pero que, o que no lleve a Santi, la posibilidad de que recorte a Santi, que creo que es un argumento bastante, bastante prudente de hacer, ¿no? Y, y, y lo otro, yo he criticado por lo menos, eh, y yo asumo mis palabras, que ya es un proceso fracasado el del Tata Martino, por lo que perdió con Estados Unidos en la Copa O, sí, en, la, sí, en sí. la Nations League. Eh, este no le cae directamente al Tata, pero Juegos Olímpicos, Mundiales Juveniles, si es todo eso, todo eso junto, son fracasos muy grandes ya consumados de la federación. Sí,
2: eso antes del campeonato mundial César Caballero, entrevistaste a Layun, muy interesante lo que dice Layun muy polémico también, César, gusto en saludarte
4: Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto, es todo mío, sí, la verdad es que una plática muy interesante la que tuvimos con Miguel Ayun. un hombre que está eh, tratando de definir su futuro deportivo tiene contrato con América hasta diciembre no sabe si va a continuar y es por eso también que ha comenzado ya con otros emprendimientos y otros negocios para ver qué es lo que pasa más adelante, decía Miguel que hay que apoyar a la selección mexicana, que Gerardo Martínez está ahí para tomar decisiones y que las cuentas deben venir hasta el final de que termine la Copa del Mundo. Esa es la percepción que él tiene. él que fue dos veces mundialista afirma que lo más importante es que ya en estos momentos, a días de que se dispute el Mundial, tendríamos que estar hablando de un clima de apoyo para la selección mexicana y que de alguna manera esto también pueda fortalecer al equipo de cara al inicio de la Copa del Mundo. Decía también, bueno, que no podemos achicarnos ante ningún rival, eh, que no podemos lamentarnos por el gol que Lewandowski todavía no nos mete, ni tampoco lamentarnos por la goleada que Argentina todavía no nos mete. La verdad es que la Jun hoy salió a dar un mensaje de positivismo total para esta selección mexicana, que en estos momentos llega inmersa en un clima de pesimismo ante la cita más importante que tienen en este proceso mundialista.
2: Sí, totalmente, César. Eh, yo creo que el apoyo proviene de la afición y de los patrocinadores, pero uh -huh. no necesariamente de la prensa, que tiene otro rol. Y luego ya, claro, César, hay muchos matices y muchas formas de entender el periodismo y muchas formas de desbrozar la información y de emitir puntos de vista con respecto a un producto tan importante desde el punto de vista comercial como es la selección mexicana, que también desde luego tiene... Una importancia enorme en lo deportivo para tratar de hacer un buen papel, César, en el Campeonato Mundial. Tienes toda
4: la razón, Beto. La verdad es que nosotros como prensa, bueno, tenemos que señalar lo que está bien y lo que está mal. Es imposible no cuestionar a un Gerardo Martino que prácticamente descarta a Santiago Jiménez por hablar de que no tiene minutos de juego. Cuando jugó sí. más que Funes Mori, jugó ¿Cierto? más que Raúl Jiménez, tiene más goles que estos dos futbolistas. Santi tiene doce goles en el semestre, seis los hizo en México, seis los hizo ya en Europa, entonces eso te habla de que quizás no, no es un titular indiscutible de noventa minutos, pero que cuando está lo aprovecha, y que eso tiene que ser lo más importante. Al final de cuentas, ustedes saben, son hombres de fútbol, son hombres de periodismo, el Mundial es de momentos, y el que mejor llega en ese momento generalmente termina haciendo mejor las cosas. También ese tipo de situaciones se tienen que señalar. Yo entiendo a Miguel Ayol que es un tipo súper positivo, es un tipo que siempre tira para adelante, a favor del equipo donde esté, pero hay cosas que no se pueden evitar y al final de cuentas, solo el tiempo dirá si es que Gerardo Martino vino aquí a hacer un papel nada decoroso, que podría ser un retroceso para nuestro fútbol o si las decisiones que tomó fueron las adecuadas y podremos festejar algo importante en un par de semanas.
2: Exacto, la selección se ve muy diferente desde la tribuna periodística que desde la parte de los jugadores que integran o han integrado a la selección mexicana. César, muchas gracias por la información.
4: Saludos Beto, nada más comentarte, Miguel tiene contrato hasta diciembre con América, se va a presentar el 28 de noviembre y en esta semana definirá si
2: es que se mantiene en Guapa o toma camino por otro lado. Perfecto César, que te vaya muy bien. Abrazo grande. Igualmente, buenas tardes. Con respecto a Irak, eh, Antuna va a cobrar un penalti en este momento para el equipo mexicano. Yo creo que no ha sido un sinodal muy fuerte, John, no ha sido un equipo que oponga resistencia, ha sido un equipo muy inocente, muy defensivo. Eh, con muy poco atrevimiento y en este sentido no creo que haya resultado algo muy importante en términos de conclusiones Mira, para la selección mexicana que ya va ganando 4 por 0.
0: Yo te diría que, tomando en cuenta que FIFA también ya metió mano de cuántos partidos puedas poner antes de, de un Mundial, que el Tata lo veía como un, como un interescuadas, como un amistoso a puerta cerrada, pero esto se hizo público. Por, por el negocio que es México y, te, y Televisar. Sí. Mira Beto, como, como han estado jugando últimamente, por lo menos sacaron confianza, si esto le sirve al Tata para sacar alguna conclusión de quién se queda y quién se va, te, no lo vería más allá de lo que es un partido extra y de preparación, no es como en otros procesos que enfrentabas Italia y enfrentabas Holanda antes del Mundial, esas cosas han cambiado, la FIFA no lo permite, entonces, ni, ni voy a decir que la selección se vio guau, wow, ni de que tampoco le sirvió, porque creo que es
2: un vil partido de preparación Exacto. sin tener que darle tanta importancia. Es la un verdad. Un vil ¿sí? partido de preparación, sí. Sí, realmente, pues un entrenamiento, vamos a decir, Toño, por parte del equipo de México, una victoria predecible, un buen funcionamiento, volumen de juego, llegadas. Irak tenía cierto parecido con Arabia Saudita, pero yo creo que Arabia Saudita va a ser mucho más complicado que el equipo de Irak.
3: Sí, el tema está en eso, ¿no? ¿Qué, qué tanto vas a pensar? que esto es Arabia Saudita. Irak en, en la clasificación en Asia quedó en segundo lugar de su grupo, sí. atrás de la selección de Irán, que sí se metió a la Copa del Mundo. Arabia Saudita, por su parte, ganó su grupo. No era el grupo más fuerte, estaba Uzbekistán, Palestina, Singapur, Yemen. Arabia Saudita ganó ese grupo, sin embargo, y se metió directamente a la Copa del Mundo. Entonces, el problema puede estar en irte con la finta de que ya le ganaste hoy a Irak, entonces los árabes van a hacer pan comido
2: Sí, no, eh, claro, sí, hay que, hay que tomar ya en su justa medida el, el partido del día de hoy o sea, como, ya, como ya apunta Toño y como lo dice John también me gustó Vega, creo que Vega puede ganarse un lugar en la selección mexicana con tantos enroques que puede haber por las lesiones en el frente ofensivo del equipo mexicano Herrera me gustó también con su soltura, con su visión, con su claridad para tocar la pelota al frente como un volante ofensivo como un creativo en el primer tiempo del día de hoy y Talavera, John, que tuvo un día de campo auténticamente en la portería del equipo mexicano
0: Sí, y yo creo que lo de Funes Mori... A ver, estemos de acuerdo en quién juega y no nos guste o sí nos guste, pero si Funes Mori va, va a jugar y yo creo que sí va a tener minutos importantes en el Mundial. Un par de goles, tener confianza, encontrarse con el gol, porque yo sí creo que Funes Mori es un buen jugador. Yo creo que las lesiones... Lo que no sé de Funes Mori es si es de esos jugadores que cuando viste la playera de su equipo es uno... Y cuando viste la selección es otro. Funes Mori no ha no ha dado lo que tendría que haberle dado a esta selección, el hecho de naturalizarlo. Ojalá, ¿por qué no pensar que Funes Mori puede ser una grata sorpresa en el Mundial? Porque yo no creo que Raúl va a estar para jugar muchos minutos.
2: Aún para. siendo una sorpresa en el Mundial, John, yo creo, en este caso Toño, que el naturalizado viene a ser un, eh, una tapadera una solución engañosa, es decir, una solución temporal para un fútbol mexicano que increíblemente no puede... Pero
0: la seguimos usando, Beto. Claro, o sea, no es como, la seguimos usando, yo creo que
2: innecesariamente, porque, porque yo creo que es mejor jugar con lo que se tiene y a ver de a cómo nos toca, porque lo demás sí. me parece pues una ilusión, un espejismo, un atajo, un camino fácil, Toño, y un sí. remedio temporal, por mucho que Funes Mori supongamos que hace un buen campeonato mundial.
3: Yo voy a coincidir contigo en lo del atajo, pero no en lo de una ilusión y un engaño. A mí me parece más bien una certera realidad que haya naturalizados en la selección no, mexicana. No, me una otros, solución
2: desde otros,
3: engañosa. Otros, sí, es una solución porque engañosa. que no es una el solución auténtica, es que, real. Que, que, que recordemos, a, antes de representar a, al país, que sí lo representan, y el himno nacional representan a la Federación Mexicana de Fútbol. Y es un fútbol lleno de argentinos, porque, vamos a decirlo directamente, no, no son naturalizados en general, son naturalizados argentinos, porque la liga mexicana está llena de jugadores argentinos, por ende, la selección también los va a tener, y, y no es crítica, ¿eh? sí. yo, yo no tengo ningún problema con, con los naturalizados yo siento que Funes Moritz tan mexicano como yo y no tengo ningún problema que, que Sí, pero esas... sería mejor
2: jugar con lo que se tiene y sin tener que recurrir al extranjero que por no jugar con pero, la selección
3: pero, de su país
2: pero, se naturaliza el sí, pasado Oye, eso llevaba muy 13 muy meses sin meter un gol acaba de meter sí, un gol el sí, día sí. de hoy
0: John. Ese es
3: otro tema, ahí vamos por a eso. coincidir todos, ¿no? sí, sí. ahí vamos a
2: coincidir Ojalá todos. por el bien de
0: la selección aquí no somos porristas Funes Mori ha sido un fracaso desde que lo convocó el Tata en la selección. Ojalá calle bocas, ojalá tenga un buen mundial y México pueda avanzar a la siguiente fase. La realidad es que hoy, por lo este está este partido, por lo menos que les dé confianza, porque si hay algo que no tiene esta selección, es confianza.
2: Sí. Ahora, Chaquito Jiménez,
3: Santiago Jiménez, en este momento, ¿está mejor o no está mejor bueno. que Funes Mori? 100%, y, y claro. vamos a los tiempos, Beto, vamos a los tiempos. Si él ah. juega el domingo con el Feyenoord, son nueve días de distancia al partido con Polonia, sí. nueve días. Con Funes Mori estás hablando de un mes, cuando echaron a rayados de, de la liguilla un mes, uh -huh. y con Raúl Jiménez son once semanas. Vas a compararme, once semanas contra un mes y contra nueve días, es que no tiene sentido, perdón, no tiene sentido la decisión que está tomando sí.
2: Tata Martín. Sí, de acuerdo. 100% por ejemplo, que está muerte con ella, ¿eh? La, sí, la selección no ganaba por cuatro goles de diferencia desde el 3 de julio de 2021, cuatro por cero John sobre Nigeria con goles de Herrera que metió dos, Funes Mori y Jonathan Dos Santos que actualmente ya no está en la selección mexicana, sí, desde entonces partido, ganaba 4-0 la selección nacional.
0: Ese, ese partido me, me tocó cubrirlo en Los Ángeles, fue cuando vino la selección C sí. de Nigeria, no había ninguna de las águilas, ya entonces sí, sí. Dejémoslos en eso, que saquen cosas positivas, que eso les sirva al Tata. Ahora la curiosidad que yo tengo es que si contra Suecia ya va a jugar Raúl de inicio o de plano lo va a, lo
3: va a aguantar hasta, hasta pues el lo Mundial. Duro. Yo, yo creo que, no, no que le va a dar una media hora quizás yo.
2: No, no creo, no creo
3: que para, para inicio, yo creo que para el segundo y, tiempo. Y Suecia Toño será un sinodal mucho más fuerte que Irak. Ah bueno, por supuesto. Suecia, Suecia te bailó en el mundial pasado, o sea, si, si no es por, por Corea, ¿no? Suecia estaba sí. echando a México del mundial en Rusia. Uh -huh. Claro que sí, 3 es una selección. Día? Sí, señor, sí, señor, y es una selección con, con calidad mundialista como lo fue Colombia, que ya te bailó hace unos meses en el segundo tiempo. ¿Se acuerdan cómo le fue a México con Colombia? No es el mismo estilo de fútbol, pero sí es una calidad parecida en el sentido de que tanto Colombia como Suecia, tranquilamente Oye. en otras circunstancias, podrían estar en la Copa del Mundo.
2: Nomás antes, pues,
0: que, antes que se acabe el programa, nomás estar pendientes de, de, de la autoridad en Washington DC, que van a dar una conferencia de prensa sobre la investigación de Daniel Snyder, el dueño de los Washington Commanders. Más de 20 mujeres en su momento hubo acusaciones, se ha hablado de muchas cosas, que pagó para callar, que, que se arreglaron en una corte, y mañana va a haber un resultado,
2: creo que muy importante para la NFL. ¿Qué dice Oye, John, eh, el fiscal uh -huh. general? <risas> Perdón, eh, Atlante Selaya, la gran final... Esta noche a las 8 en punto de la noche por la pantalla de ESPN estaremos transmitiendo el juego de los potros frente al Celaya.
0: ¿Con quién no por el es? honor.
2: No, no es ascenso, <ríe> pero por el honor, Beto. Oye, y luego el domingo, perdón, el sábado en la cancha de Celaya a las 5 de la tarde. Vega, Funes Mori, Gallardo, según la FIFA, el tercer gol. Y Antuna, de penalti a 11 días del Mundial, México le gana cuatro goles por cero al conjunto de Irak rumbo al mundial y queda solamente un partido de preparación antes del primer encuentro de la selección mexicana contra Polonia, martes 22 de noviembre en el campeonato mundial de Qatar estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos, Toño, John buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana buen provecho buenas tardes